0: À tous, j'espère que vous passez un bel été et donc par définition que vous êtes loin de la Belgique parce qu'avec ce temps pluvieux maussade de ces derniers jours, il n'y a pas de quoi se réjouir. Je vous amène un peu de soleil toutefois dans ce podcast puisque Philippe De Haas est en ma compagnie ce lundi. L'occasion de discuter avec lui de ce qu'il s'est passé sur les circuits ATP, WTA et Challenger la semaine dernière. Trois joueurs ont été prophètes en leur pays, Alexander Zverev, Iga Swiatek et Taylor Fritz. Chez nous, Joël Kim Gérard n'a malheureusement pas réussi à conserver son titre au Belgian Open, tournoi international en fauteuil qui avait lieu à Géronsard. C'est Gustavo Fernandez qui s'est imposé pour la sixième fois. On en parle dans un instant. Merci d'être au rendez-vous et merci pour vos messages et commentaires, toujours plein de bienveillance quand je vous croise sur le bord des terrains. N'hésitez pas à inviter vos amis à rejoindre notre chouette communauté Jeux 7 et Podcast sur les réseaux sociaux et puis sur toutes les plateformes des écoute, bien sûr. Pour ceux qui nous rejoignent, eh bien mon nom est Christelle Jouaris, journaliste passionnée de tennis. Soyez les bienvenus. S'il vous plaît, nous sommes le 31 juillet et euh, je retrouve Philippe dans un lieu complètement improbable, dans une salle de judo, euh, dans, au Sport Village. C'est
1: parce que j'ai des choses à régler avec toi Christelle, c'est pour ça que je t'ai amené dans mon dojo. <rire> au Sport Village
0: où euh, les stages de Your Tennis School euh, battent leur plein. Tu me fais le plaisir de m'accueillir ici, après euh, des vacances, ça s'est bien passé, t'es tout brun, t'as l'air rayonnant, tout va bien.
1: C'est bien ça, j'espère que ma femme pense la même chose. J'en doute pas. Alors, euh, tout va bien, vacances courte ouais. parce que c'est l'actualité, euh, enfin le, le tennis bat son plein ouais. au niveau national et international mais on a réussi quand même à, à s'échapper quelques jours donc c'était bien en Provence.
0: Je crois que t'es le gars qui prend les vacances les plus courtes. Euh,
1: du lundi que au connais. samedi oui c'était <rire> un peu court Ouais, c'est toujours mieux que rien.
0: Et donc maintenant, euh, bah on parlera de ton programme après. Oui. Hein,
1: tu, ah, et pas de mes vacances, on ne fait pas un podcast. <rire> sur mes... ah, bon, okay, Je pensais qu'on parlait de moi aujourd'hui.
0: Non, ah. non par contre, euh, hier, tu étais de retour pour commenter le Belgian Open, qui est le plus grand tournoi international de tennis en fauteuil en Belgique. Il se déroule à Géronsard. Est-ce que tu peux nous en dire un petit
1: mot Oui, bah, c'est un événement fabuleux. C'était la 34e euh, édition. Du tournoi, il y a des centaines de bénévoles qui y travaillent pour, euh, comme tu le dis, en faire une, un événement international. Je trouve qu'on en parle peu. Euh, la promotion est moyennement bien faite parce que c'est un événement vraiment incroyable. Mmh. Le niveau est fantastique. En finale, on avait le numéro 3 et le numéro 5 mondial. Chez les filles, on avait la numéro 5 et la numéro 6 aussi. Donc euh, c'est un c'est un haut niveau c'est un événement fabuleux et euh, oui moi chaque année j'aime bien y aller alors je l'ai je l'ai vu aussi quand je travaillais à Géronsard un peu plus de l'intérieur toute l'organisation tous les préparatifs c'est absolument phénoménal malheureusement pas gâté par le temps oui, ça a bien. été super compliqué il a fallu euh, un peu euh, bah, comme dans les tournois nationaux finalement, hein, aller jouer les matchs à droite et à gauche. Mais Baudouin Grandjean, qui est le directeur du tournoi, a géré ça de main de maître avec toute son équipe. Donc c'était vraiment, un, c'était vraiment fabuleux.
0: Et au niveau euh, résultat, c'est donc Gustavo Fernandez, troisième mondial,
1: oui, qui gagne qui, le tournoi. Qui
0: gagne contre...
1: Contre De la Puenta, un Espagnol qui avait battu euh, Joaquim Gérard à Roland. Et ici, c'est Fuentes qui a battu Joachim Gérard en demi. Malheureusement, Joachim qui n'a pas su défendre son titre. Joachim avait, dé- avait gagné le, le tournoi de l'année passée. Oui. Mais le niveau de, de Fuentes, l'argentin, qui est numéro mondial, il faut vraiment il faut le voir pour le, pour le croire. Tellement, c'est absolument euh, impressionnant. La puissance, de, la violence des coups. Ils frappent euh, enfin, tous les deux. Ils ont un niveau de jeu vraiment... Euh, comme, comme les valides, quoi, la qualité de la balle. Mmh. Peut-être le service va un tout petit peu moins fort parce qu'ils sont assis, évidemment, mmh. mais dans la qualité du jeu, c'est absolument phénoménal.
0: Oui, moi j'étais une fois assisté à un entraînement de Joachim, euh, c'était du côté de Mons, et c'est vrai que j'étais impressionné de la, de la vitesse à laquelle ils réussissent à faire partir cette balle, euh, parce que quand, quand toi tu te mets assis sur une chaise et que tu essayes de te frapper une balle, c'est, oui, c'est, 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 c'est impossible.
1: C'est, non c'est impossible. Et là, la vie, mais on voit, ils hein, sont physiquement, c'est vraiment des c'est là que C'est là qu'on se rend que ce sont des athlètes comme les autres, Bien comme sûr. les valides il mmh. euh, y a le seul euh, voilà, il y a évidemment l'handicap de la chaise mais derrière ça, ce sont des, des athlètes de haut vol et le, le spectacle proposé a été fantastique.
0: Et euh, c'est Gustavo Fernandez qui gagne, c'est la sixième fois ouais, qu'il qui s'impose gagne, ouais, en Belgique et chez les femmes c'est Otani qui, euh... la
1: japonaise, qui bat la numéro 3 mondiale, une chinoise euh, donc voilà, c'était deux belles, deux belles finales, un tout petit peu quand même interrompues par la pluie à un moment donné, donc ça a cassé un peu le rythme mais c'était quand même chouette et j'encourage vraiment les gens l'année prochaine à aller à Géronsard pendant la semaine, pas oui. attendre les finales et, et le, pour y aller, mais c'est vraiment un très bel événement.
0: Et euh, tu as une nouvelle corde à ton arc, tu commandes donc le, le, le tennis, tennis en, en chaise.
1: Oui, Bien aidé par Damien Martinquet quand même, euh, qui est mon, mon consultant personnel, je l'appelle toujours pour avoir un peu... Parce que c'est, c'est, c'est quand même un peu plus spécifique, alors les règles sont les mêmes, donc ça c'est pas compliqué. Mais après il y a quand même toute les, la, la, la technique des coups, le, mmh. le replacement de la chaise, il n'y a pas de jeu de jambes en tennis en chaise roulante, mais le jeu de jambes c'est la chaise, mmh. donc c'est la trouver de l'inertie, la relance, la position au service, au retour... Euh, Ils ont droit de rebond spécifiquement. Il y a juste droit de rebond, mais après ça se compte normalement. Mais derrière, après c'est la manipulation de la chaise, les choix tactiques qui sont différents parce qu'on a quand même les deux bons qu'en prendre le premier, qu'en prendre le deuxième. Et donc Damien Martinquet me... chaque fois une aide bien précieuse pour moi.
0: Damien martin qui, <rire> qui est donc le, le coach, coach de, Joachim. de Joachim depuis un bon moment. En ce qui concerne le circuit ATP-WTA, il y avait pas mal de tournois cette semaine. Avant d'évoquer quelques résultats, je voulais avoir ton avis, toi qui es coach sur le circuit, parce que quand on passe comme ça du gazon à, où on attend les états unis avec l'US Open, il y a cette phase un petit peu bizarre où certains retournent sur terre battue, certains partent déjà aux états unis d'autres jouent encore sur gazon. C'est une période un petit peu difficile sur le circuit
1: alors, je ne sais pas s'il y en a qui retournent sur le Gazon, Christelle. Il y en a, euh... y a
0: Manarino qui a gagné à Newport. Ah la oui, semaine il y a le à
1: Newport, oui, à New York. Il y en
0: a, a un. un il
1: y en a un, pour les, pour les hommes.
0: Pour les hommes, oui. oui, oui, effectivement. oui pas, pas chez les dames, effectivement. Excuse-moi, je ne tu pas que tu puisses faire les femmes.
1: <rire> mais j'étais en train de me dire juste, j'en ai raté un, alors, tu vois. Non. <rire> non euh, alors, c'est, c'est bizarre, mais ça a du sens, pour deux raisons. D'abord, parce que les mieux classés, et quand je dis les mieux classés, c'est les 50, 60 meilleurs ont l'occasion de faire un petit break et ils le font tous ils prennent une semaine, dix jours de vacances une semaine d'entraînement et puis ils peuvent partir aux états unis avant de commencer toute la tournée américaine donc ça permet de faire un, un break et l'avantage d'aller en Europe et de continuer sur ces fameux 250 sur Terre ça permet au moins fort et quand tu vois le résultat hein, mm-hmm. tu, vas les, tu vas les citer après qui gagne les 250 eh bien ça permet à ceux-là euh, au ventre mou un tout petit peu mm-hmm. hein, les filles entre 80 et 120 bah de pouvoir un, un peu glaner des points quand même, mmh. monter leur classement, etc. parce que le niveau est vraiment moins fort et donc c'est vraiment une bulle d'oxygène. Il c'est, c'est, y en a 3 ou 4 250 sur juillet et août qui permettent à ces filles-là quand même de sécuriser leur classement. Donc dans le calendrier, ils n'ont, ils n'ont aucun sens pour les meilleurs, mais ils ont énormément d'intérêt pour les filles, je te dis, classées entre plus ou moins ça. quoi Dans la deuxième partie du top 50-60 jusqu'à 150
0: alors malheureusement celles qui ont participé au tournoi de Varsovie elles n'ont pas eu de chance puisque Iga Suentek avait décidé d'être présente
1: normal et, elle est chez elle
0: Et voilà elle est chez elle elle voulait certainement honorer euh, la demande des organisateurs et euh, elle a humilié euh, en finale Laura Sigmund euh, 6-0-6-1 en une heure mais par contre Suentek, la veille avait dû batailler en demi-finale contre Yanina Wickmayer superbe performance Yanina cette demi-finale qu'elle perd
1: euh,
0: 6-1, 7-6. 6-1, 7-6. Cette demi-finale a été interrompue par la pluie et euh, cette demi-finale en 250 pour Yalina lui permet de retrouver le top 100.
1: Et la Cocorico, hein
0: Vraiment euh, magnifique. Donc, elle est 93e joueuse mondiale et elle gagne en plus la finale, mais du double, avec Heather Watson, la joueuse britannique qu'elle avait battue. C'est amusant, en quart de finale euh, du simple. Donc, euh, magnifique saison, euh, Yanina, 93e mondiale. Et c'est marrant parce que les Belges se tiennent après. euh, On a euh, Isaline qui est 110e, Grete qui est 112e et euh, Marina qui est euh, 113e mondiale. Est-ce que tu savais que Yanina et Elise Mertens avaient eu le même meilleur classement
1: non je ne savais pas ça
0: elles ont été toutes les deux douzièmes. ah oui est. évidemment
1: oui oui c'était leur, un euh, point, bien euh, sûr. voilà j'ai
0: vu ça ce matin en regardant oui. un petit peu les classements donc ça c'était pour le tournoi de Varsovie au tournoi de Lausanne, on a Elisabetta Chioccareto qui a battu Clara Burel, 7-5, 4-6, 6-4. Et c'est Anna Bondar et Diane Parry qui ont remporté le double. Je parle d'Anna Bondar parce que c'est la partenaire de double souvent de great Minen.
1: Pas à l'US Open. Hein. À l'US Open, elle va jouer avec Yanina.
0: Ah, préparer les Jeux Olympiques ou
1: pas Notamment, espérons. <rire> Après, euh, il faut être sélectionné. il hein. ah, ouais, y a les critères olympiques et il y a les critères de la fédération. Mais en tous les cas, toutes les deux, elles vont faire des étincelles, week-end. Hier et Minel. j'en oui. suis convaincu.
0: En tout cas, elles ont elles déjà
1: phénoménal. Hein, j'ai
0: gagné trois titres cette année ensemble. Et il y a la Fed Cup qui arrive, euh, la non, Billie oui. Jean King Cup oui. qui arrive aussi, bien sûr. au mois de septembre. où je
1: sais, tes sera pré- bien présent, j'espère.
0: Évidemment, évidemment, je ne vais pas rater ça. C'est à Celt. Ouais. le déplacement ne sera pas trop, non. Euh, trop onéreux. Tu seras ça à, à Celt. Je serai quoi À l'heure. <rire> Merci, si je serai mais,
1: f- mais tu fais des progrès, tu fais des
0: progrès. Ah tu vois. Ouais. J'étais là ce matin, ouais, plutôt oui, que toi. Ouais,
1: ça fait trois fois que tu es là avant moi.
0: <rire> Alors, le dernier tournoi chez les femmes, eh bien, c'est à euh, Hambourg. Tournoi d'Hambourg qui me rappelle toujours euh, ce, ce dramatique euh, euh, fait d'hiver où Monica Seles a
1: ouais, été c'était fait A été poignardée
0: oui. et euh, au tournoi d'Hambourg, c'est Arang Sarous qui a euh, gagné contre la Révélation du tournoi, une wildcard, Noma Noah. Akuge, qui a été battue euh, 6-0, 7-6. C'est une Allemande qui a été invitée par les organisateurs et qui a été jusqu'en finale. Donc, formidable histoire, cette wildcard. Elle a gagné contre Storm Hunter, qui avait elle-même sorti la tête de série numéro 1, Dona Vekic. Et puis, euh, elle a également sorti Martina Trevisan. Donc, un magnifique parcours pour euh, une jeune joueuse de 19 ans invitée euh, des organisateurs. Tu connais un petit peu cette euh, Noma Noah euh, Akuge
1: alors je la connais parce que Krit l'a joué Alton Kirchen en début d'année euh, et donc Krit avait gagné mais elle avait dû batailler fort contre cette jeune fille, comme tu l'as dit, elle n'a que 19 ans très athlétique, hyper puissante pas une stratégie euh, toujours très bien euh, compréhensible de l'extérieur parce que archi puissante elle frappe vraiment très très fort donc euh, ça ne me surprend pas de, de la voir faire des résultats elle est, elle est, c'est un gros espoir en Allemagne vraiment
0: Ouais, c'est vrai qu'elle était chez elle, donc magnifique histoire pour les organisateurs. Et la vainqueur, Arang Sarous euh, qui était très émue au moment de recevoir le trophée, puisqu'elle a dédié cette victoire euh, à son papa, qu'elle a perdu il y a quelques semaines. Chez les hommes, mais là aussi, c'était la belle histoire hein, devant son public de Sacha Zverev qui a, a gagné le tournoi, premier tournoi qu'il remporte depuis deux ans, depuis finalement sa finale qu'il avait gagnée au Masters de Turin en 2021. Il a battu Laszlo Djéré 7-5-6-3. Il euh, s'impose pour la 20e fois sur le circuit. Donc c'est sa 20e, son 20e trophée. Il a été déjà battu 11 fois en finale. Mais là, voilà, c'est un magnifique retour. C'est, c'est beau de le voir. À après un ouais. an et demi et cette blessure terrible à Roland-Garros
1: oui on l'a tous en tête l'image et puis quelle traversée du, du désert c'est vraiment une belle une, il, ça a pris du temps et mais on a vu hein, son, son niveau au fur et à mesure de, des semaines qui passaient ouais. on a vu son niveau qui remontait qui remontait et ça a pris du temps et là, là il se positionne bien pour l'US Open par contre il envoie un, un bon message à ses adversaires voilà, pour ceux qui aiment euh, Zverev, c'est bien de le revoir à ce niveau-là.
0: Oui, Zverev, je suis toujours assez sceptique. Et quand il s'agit de parler de l'homme en dehors du terrain, il est quand même encore euh, toujours sur le coup d'accusation de violence conjugale. C'est voilà. pour
1: ça que je dis, pour ceux qui l'aiment bien, on, on a tous euh, voilà, ça en tête.
0: Voilà, sportivement, bravo, en dehors euh, du terrain. Cela euh, si ne
1: nous regarde pas.
0: Cela ne nous regarde pas. <rire> voilà, euh, on parle... <rire> parler de retour de Zverev, et on peut aussi parler du magnifique parcours de Stan Wawrinka à Umag en Croatie, dans un ATP 250. Il a été jusqu'en finale, mais il a été battu par Alexei Popirin, qui a remporté le titre 6-7, 6-3, 6-4. Alexei Popirin, le joueur de, de Xavier, Xavier Malice. De Xavier <rire> de Malice. De victoire, ouais. On l'aura un jour, hein, Xavier, dans notre podcast.
1: On n'était pas loin la <rire> dernière fois, sauf qu'au moment d'arriver, il s'est échappé. Hein, c'est... <rire> Comme le génie, là, il sort de la lampe, il revient. Il y en a comme ça qui ont ce côté artistique mais on va, la, on va l'attraper, hein. il faut l'attraper en vol.
0: Voilà, il faut l'attraper, mais en tout cas ça marche bien ouais. euh, son rôle de coach ouais, Xavier, sûr. et euh, ça fait plaisir de voir euh, Alexei Popirin remporter un titre. Aux états unis à Atlanta c'est Taylor Fritz qui a gagné tête de série numéro 1 du tournoi il a remporté euh, la finale face à Alexander Vukic 7-5, 6-7, 6-4 donc aussi euh, un Australien à l'honneur Alexander Vukic, même euh, si euh, son nom ne laisse pas euh, croire qu'il est australien et donc Taylor Fritz commence bien cette tournée américaine je voulais aussi évidemment mentionner deux résultats belges. David Goffin, qui a été éliminé en demi-finale du Challenger de Vérone. Il s'est incliné face à l'Ukrainien Vitaly Sachko, 188e mondial, défaite 5-7-3-6. Il a eu des occasions. Il a été breaké deux fois dans le deuxième. Il a réussi tout de suite à débraquer et finalement, il a laissé échapper cette demi-finale. Mais David, grâce à cette performance, retrouve le top 100 mondial. Et c'est super de le voir. Évidemment. retrouver euh, le top 100. D'ailleurs, je lui ai parlé en ton absence la semaine passée, Phil, euh, à David.
1: J- j'ai vu ça.
0: Parce euh, il avait fait un magnifique match contre Alcaraz. Ouais. Bon, ouais. c'était euh, ouais. la Open ouais. Cup, donc c'était pas un match officiel. Mais et en parlant d'Alcaraz, juste, tu as vu toi la finale de Wimbledon, de quoi, Alcaraz Et en as pensé quoi
1: Je n'ai pas tout vu. Okay. Pour être honnête, euh, j'ai vu le premier, mais qui s'est pas bien passé. Puis un, un peu débris et Puis je suis vraiment focalisé sur le sur le cinquième, qui était un Cinquième set phénoménal où on a vu Djokovic quand même vraiment craquer. Mm-hmm. Euh, ça, c'était, euh, c'était déjà pas courant hein, mm-hmm. de le voir exploser sa raquette et perdre complètement ses nerfs. Et puis Alcaraz, euh, pour répondre à ta question, je, je, me, je me projette dans le, dernier jeu, dans le dernier jeu où il sert à 5-4 pour le match. Premier point, il fait amorti. Tu, tu, tu te dis, bon ok, je veux dire, il faut les avoir bien accrochés. Il la rate, 0-15. 0-15, il joue le point, amorti. Et là, il la met, puis il met un lobe derrière. Et je me dis d'avoir le sang froid. Il joue Djokovic, finale de Wimbledon. Il sert à 5-4 pour le match. Et les deux premiers points, tranquillement, il fait sa petite amortie. Et là, je dis, il est quand même fait d'un, dans, dans un autre bois. Il, il est différent, quoi. Mmh. Et cette notion qu'il, qu'il, qu'il revendique... Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas juste des mots il s'amuse il prend du plaisir et que ce soit la finale de Wim ou finalement le match contre David euh, la semaine d'après eh ben, en fait c'est le même gars oui. c'est le même gars il fait la même chose il est phénoménal
0: oui, et on s'était vu la semaine juste avant on avait dit qu'il euh, n'aurait pas euh, la,
1: Personne la, que
0: jamais il ne le pourrait voyait gagner. Euh, non. renverser Djokovic Non, non. Là, on s'est bien planté. Hein. On
1: s'est tous bien. planté mais c'est ça le sport. C'est ouais. bien de se planter. Ouais. Sinon, ça n'a aucun intérêt ouais. de, de regarder un match en. Donc, on a, on a nos favoris, etc. Et on pense savoir, mais en fait, personne ne sait rien. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut les regarder, les matchs de tennis.
0: Oui, ouais. Mais c'était, c'était. Moi, j'étais malheureusement pas là pour
1: voir. Donc, ouais. je voulais avoir ton feedback. Non, non, le, le, le niveau était, était absolument. Le match a duré 4h30. Et et c'était fabuleux. Ouais. fabuleux. Mais ce dernier jeu, j'ai les images en tête. Et là, je me suis dit, c'est, il est, c'est, un, c'est un magicien, quoi.
0: Ouais. Il va nous en sortir
1: encore ah, de là. Ah, bah, oui, oui, oui il C'est... va nous faire plaisir mais en montrant des belles choses tu vois là où un Djokovic il joue très bien mais il fait, il fait voilà quoi il frappe des balles il ramène etc l'autre il est complètement imprévisible oui. complètement imprévisible
0: et pour clore ce podcast, il faut souligner ce beau résultat de Yoris Delors qui a perdu en finale au Challenger de Zug en Suisse contre Arthur Rinderknech oui. Et c'est dommage parce qu'il avait remporté la première manche 6-3 il s'est incliné 3-6, 4-6 mais surtout en demi-finale, Yoris Delors a sorti Fabio Fognini 7-6, 6-1 Une magnifique performance oui. pour notre petit Belge
1: oui. Petit, pas si petit que ça. Hein. <rire> c'est T'as vu la bête ou pas C'est pour ça, Yann Thorpe, moi. Il t- physiquement, il est tellement impressionnant.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Il est très sympa, ouais. Yoris. Il est très chouette. 30 ans et il ouais. avait déjà remporté le Challenger d'Oiras en 2023. Ouais. Donc, il fait aussi une chouette petite saison. Bravo à lui. Et maintenant, Phil, ton programme, c'est de partir avec Grete aux états unis Elle a aussi pris un petit peu de congé, Alors j'ai oui, vu.
1: Elle a, oui, et donc là, elle, été, elle est partie à Prague avec Théo. Elle a pris premier, c'est sa première contre-performance de l'année. Elle était en calife, okay. mais c'est ça qui est dingue, c'est que tous les 250 avant, tu euh, étais 450, tu rentrais, et là, elle est 110 et elle est calife. Donc, c'est, c'est le 250 le plus fort de, de toute la liste, mais importe peu. Et on a eu trop peu de jours de, d'entraînement. Elle a dû aller chez le médecin une après-midi, après chez le comptable l'autre après-midi, enfin, des choses à faire. Euh. Et donc, on a, il manque un peu de... de de, de practice et c'était compliqué le premier match. Donc elle le perd normal parce que pas assez entraînée Elle reste pour le double, elle enchaîne la semaine prochaine, elle va en Pologne sur un autre 250 et puis après elle revient et on partira au, à l'US ensemble.
0: Et quel tournoi préparatoire à l'US
1: Il n'y en a pas. Ensuite les qualifs Oui, parce qu'on reste en Europe et puis elle, fera, elle partira pour les qualifs.
0: Tu aimes bien toi euh, les, ce grand chlème-là, l'US Open, oh on aura ouais, l'occasion parlé à ton ouais, retour ouais. Mais...
1: Oui, il est fabuleux, oui. Moi, celui que je préfère, c'est Wimbledon. Mais les Américains, ils savent faire la fête. En fait, ils fêtent le sport. Les Anglais, ils le respectent. Oui. Et les Américains, ils le fêtent. Donc, tu vas dans les tribunes, ben, ça mange, ça boit, ça picole, ça rigole. On met de la musique à fond, changement de côté, ça danse. C'est du show, Et ça, c'est, c'est super, quoi. Oui. Le contraste avec Wimbledon est phénoménal. Oui, oui. Vraiment phénoménal. Et les night sessions à l'US... Ça, c'est quelque chose.
0: Bon, mais tu nous ramènes des petits souvenirs. Des
1: petits petits burgers, des petites photos, des petits hot (rire) dogs.
0: Tu nous notes toutes les petites anecdotes, tu
1: Je prends des photos, je check, je check, je check. Et l'année prochaine,
0: 2024, je viens avec toi. Parfait. Alors, euh, j'ai encore une dernière petite chose, parce que j'ai l'un de nos plus fidèles auditeurs, Geoffroy, qui euh, m'a demandé de te poser une question. Et donc, je lui ai promis que je le ferai. Il demande ce que tu as pensé du comportement d'Hugo Gaston. Donc, Hugo Gaston euh, qui a abandonné au Challenger de Vérone contre Marco Trungeliti en 16e de finale le match était serré 3-6, 6-2, 5-2 0-40 et Hugo Gaston abandonne sur balle de match c'est quand même particulier effectivement Geoffroy me demande euh, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que toi tu pousserais ta joueuse à, à jouer le dernier point par respect pour l'adversaire
1: bah, je pense probablement comme Geoffroy et puis comme la plupart d'entre nous il faut voir les circonstances. Tu peux ne pas jouer le dernier point si tu tombes et que tu. On parlait de la chute de Zverev. Oui. Importe peu le score, il peut plus mettre. Il est vraiment blessé, il, faut... il sort en chaise roulante, ça s'arrête là. Oui. Il semblerait que ce ne soit pas le cas du match de... de Gaston qui était en train de jouer et puis qui décide de ne pas jouer le dernier point. J'ai envie de citer Nadal. Tu vois combien de matchs Nadal a abandonné dans sa carrière Zéro. Je pense, je pense zéro. Oui. Il a jamais abandonné de sa vie. C'est le, C'est le... C'est le côté gentleman des grands champions. Oui qui respectent le jeu et qui respectent leur adversaire. Voilà. Euh... Et tu
0: inculques ça en tant que coach à tes joueuses
1: Alors, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait l'éducation du joueur. Ce sont ses valeurs euh, intrinsèques aussi, ce qu'il a envie de donner aux gens et de partager aux gens. Je ne sais pas si ça s'incule. Alors, ça peut s'enseigner au, 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 au plus jeune âge, évidemment, les bonnes attitudes et la, et la façon de se comporter sur un terrain de tennis. Mais ici, euh, ce sont des adultes consentants. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas une belle image, hein. on peut dire ce qu'on veut et il faudrait l'entendre et l'écouter pour euh, qu'il, qu'on essaie de comprendre et mmh. qu'il se justifie. Mais mmh. de l'extérieur, c'est n'est pas beau à voir clairement.
0: Bah merci euh, Philippe, merci pour euh, Geoffroy. Euh, je te souhaite euh, bah, un bon voyage aux États-Unis.
1: Merci Christelle. Parce qu'avant
0: oui. ça, je serai en vacances. Oui. Donc je ne te croiserai plus. Non. Donc on se verra à ton retour des États-Unis. Avec plaisir. Avec, comme on a dit, plein de, plein de choses à raconter. Plein
1: de choses à raconter.
0: Prends ton petit calepin.
1: Hein, bah, je ferai ça. Et euh,
0: note tout ça. Merci infiniment encore Philippe. Merci Christelle. Et à très bientôt. À
1: très vite.